0: Nur so tun, also, der fast Erwachsenen-Podcast mit Simon und Romina.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Guten Abend, guten Abend, Romina.
1: Ich muss ja eigentlich sagen, äh, grüß Gott, weil so spricht man hier, wo ich mich gerade befinde.
0: Wo befindest du dich denn? Enlighten us.
1: Du, mein lieber Simon, ich bin... Ähm in Österreich. Mhm. Wo genau, kann ich dir nicht sagen. Der Ort hier heißt Leogang. Es ist prätentiös, <lacht> würde ich mal sagen.
0: Das ist, das ist, es, ist, ist, es ist sehr weit im Süden, glaube ich. Gell? Das kann ich dir deinem, nicht sagen. Deinen Freund habe ich getroffen und der hat mir erzählt, ihr seid in Tirol.
1: Na, no, ich bin beim, beim äh, allseits bekannten Stangelwirt da ist er immer vorbeigefahren. Ich, ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ich höre jetzt auch sofort auf, weil sonst äh, sagen alle sofort, was ist denn mit denen nicht richtig? Also, weil ich kann es gar nicht nachmachen. Tatsächlich habe ich ähm, die 45-minütige Taxifahrt, da hat der Taxifahrer gesprochen und ich habe immer Ja gesagt. Ich habe kein Wort verstanden. <lacht>
0: Ich bin ja ein großer Fan. Ich bin wirklich großer Fan von Österreich. Tirol. Ich, ich glaube, ich, ich habe ja deinen Freund zufällig auf der Straße getroffen und er hat mhm. mir erzählt, ihr würdet nach Tirol fahren. Und ähm, ja, Tirolerisch unterscheidet sich ja doch noch mal ein bisschen vom, vom Wienerischen. Ähm, ich denke. Das ist so das Einzige, was ich dann, glaube ich, so... Mir wurde gesagt, ich könne das ein bisschen. Ähm, ich... Zumindest besser als der, der Durchschnittsalmann. Aber ähm, dabei belassen wir das jetzt, glaube ich, auch. und äh, genau. Aber ihr seid da irgendwo ganz im Süden, habe ich gehört. Und es ist wohl sehr schön, oder? Ey, Simon, ja. pass
1: auf. Ich, also, ich habe ich hab eine. Also, erstmal entschuldige ich mich, falls ich ganz schlimm klinge. Ich mhm. habe alles an Equipment mitgenommen. Nur The Microphone, was ich extra für Reisen gekauft habe, für Momente wie diese, was ich extra gekauft habe, damit ich nicht das große Zeug mitnehmen muss. So ein kleines Aufnahmemikrofon, was man an Laptop anschließen kann. Das ist in Berlin geblieben. Das ist jetzt nicht hier. Das heißt, ich nehme jetzt ganz normal mit den AirPods auf von Apple. Und ich glaube, das ist jetzt nicht die beste Soundqualität. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich wollte gerne mit dir sprechen. So, ja. jetzt möchte ich auch nichts mehr hören davon. Wenn irgendjemand okay. was dazu zu sagen hat, Schnauze. Dann bin ich in einem Skigebiet. Du weißt ja, ich bin eine Frostbeule. Die ah. Angst, hier zu erfrieren, war groß. Ich lebe noch und ich habe bisher noch nicht gefroren. Das kann ich auch schon mal sagen. Ich habe mir noch eine Skijacke schnell gekauft vorher. Eine, eine günstige. Ja, fast. Also meinem anderen günstigen <lacht> ähm, Anbieter.
0: <lacht>
1: weil ich hatte zwei bestellt und die musste ich wieder zurückschicken. Und dafür habe ich mich schon sehr gehasst, weil mit Nachhaltigkeit hat mein Online-Kaufverhalten auch schon gar nicht, also schon lange nichts mehr zu tun. Ne? Ja. Ich habe übrigens auch Wein getrunken, deswegen lalle ich schon und naja, aber gefroren habe ich noch nicht und ähm, ich bin mit dem Nachtzug angereist. Das ist alles so absurd, was ich hier erlebe. Wir sind um 23 Uhr und das ist jetzt nicht übertrieben oder so. Mit einem Zug gefahren, Baujahr 80, das ist kein Witz. Also Baujahr 80. Denkt man so, erst so. Wie so ein,
0: alter, so ein alter Intercity wahrscheinlich, oder? So ein richtig schöner alter Nachtzug. So ein, so ein deutscher.
1: Um es kurz zu machen, da landet die Scheiße noch auf dem Gleis, wenn du auf Klo gehst. Ja, 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 ja.
0: Wirklich. Man, kann, man, so, oder? kann man wirklich da noch, kann man wirklich auf die Gleise noch sehen? Ja. Yep. Wirklich? Yep. Ach, Quatsch, das ist. Ich gibt's dachte, noch.
1: das sei verboten. Ich dachte, das geht nicht mehr. Ja, gut,
0: warum, warum, warum soll das verboten sein? Ich meine, das äh, liegt dann, dann scheiße auf den Schienen, da soll eh innen jemand lang und...
1: Und in der Nacht ja. petzt es auch keiner. Ja. Ja.
0: <lacht> also, also, ist ja jetzt, jetzt auch nichts Unnatürliches, ne? wenn da so ein bisschen... Also stört halt auch wahrscheinlich wenige.
1: Vor allem, ja. weißt du, was das Schöne am Nachtzug ist, ne? Also ja. da hat sich ja jemand gedacht, na ist doch super, man steigt abends ein, schläft und kommt morgens ausgeschlafen am Ziel an. So die Idee.
0: Und war das so?
1: Ich habe gar nicht geschlafen. Ich habe stündlich, also ich habe wirklich stündlich aufs Handy geguckt und dachte so, ah okay, jetzt ist es zwei, jetzt ist es drei, jetzt ist es vier. Und ich glaube so gegen vier, fünf waren wir in Augsburg, danach in München. Da hatten wir auch einen längeren Aufenthalt. Da habe ich dann mal aus dem Fenster geluschert. Das ist mir alles, also das ist alles, alles einfach nur furchtbar gewesen. Einfach nur furchtbar. Wie,
0: jetzt, jetzt zur aktuellen Situation. Ich habe gehört, dass in Nachtzügen die Schaffner durch die oder Schaffnerinnen durch die Züge laufen und die Leute wecken, wenn die keine Maske tragen im Schlaf. Ist das so?
1: Das mag in dem, ähm, also da wo der Pöbel mitgefahren ist, <lacht> da mag das wohl so sein. <lacht>
0: ich
1: hatte ja. Die Junior Suite. <lacht> das waren zwei Zimmer. War Im, Im Zug. Im Zug hatte ich, also das sind, ist, ist die Größe von zwei Abteilen. Ja. Ein Abteil hat ja immer sechs Plätze und das ist quasi ja. sind zwei davon. Da ist eine Verbindungstür, die ist aufgang. Ach, ach was? Ähm, es so ist was mega geht? geil. Du kannst einen Schrank aufklappen, dann geht Licht an, ein Spiegel fährt aus der Tür. und... Und äh, das ist dann das Badezimmer, da ist dann ein klein, hinter dem Schrank, in dem Schrank ist dann ein kleines Waschbecken mit einer kleinen Handseife versehen. Wasser kommt nicht wirklich raus, aber die Idee ist erstmal gut. Ähm, und dann kannst du die Sitze, die, die ähm, Rückenlehnen der Sitze sind das Bett. Das heißt, du kannst okay. die Rückenlehne des Sitzes. Äh, einfach nach unten klappen und das ist dein Bett. Da ja, das, ist dann auch das Bettzeug schon mit, mit drin. Das ist so dick gewesen.
0: Das habe das hab ich tatsächlich, da habe ich auch schon mal drauf geschlafen. Ja, das kenne ich, aber dass es, dieses, dass es da zwei gibt und dass man das ähm, dass man das alleine kriegen kann, das ist sehr stark. Das wusste ich ja, nicht. Ja. Ich wusste nicht, dass es so einen Luxus bei der Deutschen Bahn gibt.
1: Was heißt alleine kriegen? Du musst das bezahlen und mein, ja, Freund, ja, hat, und mein Freund hat Geld bezahlt, da machen andere eine Woche All-inclusive Urlaub für Off-Malle. <lacht> Als ich den Preis davon hörte, da wusste ich nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Da war mir also, da habe ich auch gedacht, das hast du nicht. Naja, war zu spät. So, also ich sag mal, die Anreise war jetzt nicht so luxuriös. Umso luxuriöser sind die. Und das sage ich jetzt nur einmal und dann halte ich für immer meine Fresse, weil hier ist irgendwas <lacht> schiefgelaufen. Das kann nicht, also das kann keine Absicht sein, aber wir wohnen, ähm, anstatt in einem Hotelzimmer, haben wir ein Haus von 140 Quadratmetern, zwei Ebenen.
0: Einfach so. Habt ihr so bekommen? <lacht> ja. Ja! ja.
1: Und wir, haben uns, wir sind hier rein und dachten so, okay, es ist ein Fehler. Wir haben eine eigene Sauna auf dem Balkon. Die, die Flasche Dom Perignon stand gekühlt hier. Ich sitze gerade oben im, in der, in der Loggia im Sitzbereich. Unten pennt das Kind. Es ist völlig sick. Ich glaube nicht, dass es das rechtens ist. Aber wir haben das nicht gebucht, auf keinen Fall. Wir haben das trotzdem bekommen. Und ja. wir werden uns weigern, das zu bezahlen, weil das haben die uns ja gegeben.
0: Ja natürlich. Deren habt, ihr, Schuld. habt ihr habt ihr noch, mal, habt ihr noch mal gefragt, ob, das, ob die das wirklich ernst meinten? Oder lasst ihr es, es jetzt einfach über euch geschehen?
1: Wir, also es hat jetzt keiner mehr groß nachgefragt. <lacht> Aber also wir, werden, also wir wurden auch persönlich überall also unsere Reinigungskraft hat uns mit Namen begrüßt und also man hier, alles wird hier mit Namen begrüßt. Wenn du scheißen gehst, wirst du quasi auch mit Namen begrüßt. So also das ist wirklich, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was dahinter steckt, aber es ist jetzt so, ich werde in meinem Leben nie wieder so einen Urlaub machen und deswegen feiere ich das 24 Stunden lang am Stück. Meine Laune kann nichts mehr trüben. So, jetzt habe ja, hab ich genug davon erzählt,
0: ja, jetzt halte ich für mich. immer die Klappe. Mich freut sehr, dass du eine gute Zeit hast. Also, Danke, das, das Glück ist mit ich. den
1: Dummen und mit denen, die vorher in die Horroranfahrt im, im Nachtzug getätigt haben.
0: Ich dachte, das Glück wäre mit den Fleißigen.
1: Ja, naja, das, kann, das kann ich aber hier an dieser Stelle dann nicht unterschreiben. Ich habe ja nichts dafür gemacht. Das ist ja. einfach ein Fehler. Der, das, ist, das ist wie eine versehentliche Überweisung über 10.000 Euro, die niemanden auffällt. So, so ist es hier gerade.
0: Hast du sowas schon mal bekommen?
1: Nee, aber ich habe schon mal Geld am Geldautomaten gefunden. Mhm. Also da hat das jemand vor mir nicht mitgenommen. Und das war sehr viel.
0: Was mhm. hast du damit gemacht? Hast du es zurückgegeben? Ja. Ja, gut.
1: Ich habe es zurückgegeben, weil ich mich total erschreckt habe. Und natürlich dachte ja okay, da ist eine Kammer drin. Die sehen jetzt natürlich, dass du das bist und das, ne? Also, die wissen ja jetzt dann, wer es genommen hat. und Das ah. ist ja Diebstahl. Wow. Und kurz darauf ähm, ist meinem Freund genau das Gleiche passiert, meinem damaligen. Der hat es eingesteckt, die 500 Euro. Und es ist nie irgendwas passiert.
0: Ha. Ich habe mal, ich habe im Hausflur äh, bei uns 200 Euro gefunden. Die lagen da auf dem Boden. Und ich habe da wow. gedacht, na Mensch, ähm, es ist zu viel, als dass ich es jetzt einfach behalten kann, ne? Mhm. Wenn ich jetzt einen Zeni gefunden hätte, oder, oder sagen wir 50 Euro, dann wäre ich so, hm, behältsam. Aber 200 Euro fand ich einfach schon sehr, sehr viel. Dann habe ich einen Zettel aufgehängt, habe drauf geschrieben, äh, hier Geld gefunden, falls jemand das vermisst, bitte zu mir kommen, sagen, wie viel es und dann kriegst du das Geld wieder, so. Ne? Mhm. Dann kam, ich war nicht da, ähm, meine Partnerin hat dann aufgemacht, es hat geklingelt, stand einer aus der WG, aus irgendeiner WG hier im Haus und hat gesagt, ja, er habe hier Geld verloren, bla, bla, bla und er möchte es so gern wieder haben. Und er weiß jetzt aber auch nicht, wie viel es ist und so.
1: Mm.
0: Jetzt bin ich mir halt bis heute und es verfolgt mich. Es verfolgt mich. Sie hat ihm das Geld gegeben und ähm, sei ihm gegönnt. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee,
1: nicht gegönnt, das nee. Das ist naja. erschlichen. Also dann noch,
0: nee, wenn man es
1: findet, ist es das eine. Wenn man es findet, ist es das eine. Aber dann jemand anderem, das, der das vielleicht wirklich in echt verloren hat, dann naja. nochmal wegzunehmen. Das ist aber eine ganz andere Naja, es, es,
0: es, kam, es kam niemand anderes, ne? Also es kam niemand anderes, aber ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, dass er, er hatte dann sowas gesagt, so er wusste nicht mehr genau, wie viel Geld er im Portemonnaie hatte. Aber come on. Nee, glaube ich du ihm weißt, nicht. Glaub, nee, ich, ich, ich eigentlich auch nicht. Na toll, Romy, jetzt kann ich wieder nicht mehr schlafen heute Nacht. Frag ihn, ich ihn doch mal ganz
1: nicht. direkt, wie viel das war. Der wohnt war. da
0: nicht mehr. Der wohnt da Ach nicht, so. mehr. Der wohnt da nicht ja. mehr und das ist auch schon zwei, drei Jahre her. Also ähm, viel was, äh, wie sagt man? Aber es Simon, ist schon viel Wasser die Donau hinuntergeflossen.
1: Aber Simon, ne? also du weißt mhm. ja, Karma, ne? Du weißt ja, wie ja. das mit dem Karma funktioniert, ne? Und ich sagt dir jetzt mal eine Sache. Die, die das <lacht> Geld im Bankautomaten finden und wieder zurückgeben, die werden irgendwann in Österreich aus Versehen in den Luxusbude <lacht> eingebucht.
0: <lacht>
1: und die, die sich das nämlich erschleichen und ergaunern. Ja. So.
0: Die, die werden irgendwann vom, von der BVG von Kontrolleuren gefickt.
1: Mindestens. Mindestens. Also ich hatte ja. jetzt noch schlimmere Sachen ähm, hatte ich in meinem Kopf. Das sage ich aber nicht, weil Karma, ja.
0: Karma, Karma, Karma
1: gets you all. Karma. Karma Von daher können wir uns da entspannt zurücklegen. Geht es dir sonst gut?
0: Ja, ich hatte einen ultralangen Tag. Es ist jetzt äh, kurz zur Information, es ist jetzt irgendwas nach zehn. Ja. Und ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, ähm, weil die Katze mich geweckt hat. Mhm. Und seitdem bin ich auf den Beinen und ich habe schon so viel gemacht. Ich habe angefangen mit, äh, mit Sport. Ich habe, ich habe, ich war, ich habe mich auf, ich habe mich auf mein Spinning-Fahrrad gesetzt. Gut. Und hab mich, ich glaube, den kennst du auch, ne? Du hast mir mal erzählt, dass du den auch persönlich kennst. Äh, Jäger Der Erik. Heißt, ne? Der Erik, Erik ja. ja. Du,
1: ich bin mir nicht mal sicher, ob ich nicht sogar mit dem Rum gemacht habe.
0: Ja. <lacht>
1: nee, wirklich jetzt. Ich was, weiß du das heute wieder,
0: was du heute schon wieder alles erzählst. Unglaublich. Also ähm. ich
1: weiß, dass, dass wir, ähm, das war nämlich ein Kumpel von meinem Kumpel Benno und ähm, die waren gemeinsam da und mhm. das war so in Zeiten, da hat man auch nicht, also da war keiner, ähm, da stand niemand in Beziehung ähm, im Sinn. Da, da haben wir halt gefeiert und ich weiß, dass ich mit denen feiern war und ich
0: mit irgendeinem hast du rumgemacht. Du weißt, da könntest es jetzt nicht mehr genau sagen. Nee, aber
1: Benno war mein Arbeitskollege. Der wird es nicht ah, ja, gewesen okay. sein, Aha. weil den Stress hole ich mir nicht nach Hause. Deswegen, ja. ich glaube, da ging mal was. Aber ich glaube auch, das wissen wir beide nicht mehr ganz genau. Weil nicht Er hat mich heute
0: Morgen auf jeden Fall richtig richtig getriezt. Und ähm, das habe ich gemacht. Dann, dann, dann habe ich Steuer gemacht. Habe ich mehrere ah. Stunden Steuer gemacht. Dann habe ich, ähm, dann habe ich, war ich essen. Dann habe ich gearbeitet. Was
1: gab's? Was gab's?
0: Ach, nur so einen kleinen Snack, so einen kleinen, so einen kleinen Snack. Welche Küche? Und, ach, irgendwie so, ein, so ein, ein Kreuzberg einfach in so einem Kaffee Laden, mhm. ähm, weil ich da noch was äh, zu erledigen hatte. Danach äh, noch mal ein bisschen gearbeitet, noch mal ein paar Serien geguckt. Dann, äh, also Quintessenz das Kind ist halt bei Oma und Opa, ne? Deswegen und du hast richtig was mir, geschafft. Deswegen kann ich mir diesen Luxus einfach mal das zu tun, was ich möchte. Und nicht, dass ich jetzt unbedingt Steuer machen möchte, ne? Aber irgendwie doch auch. Und, ähm, dann habe ich, war ich nochmal essen. Und jetzt habe ich kurz gedacht, ich hätte Gicht. Kennst du Gicht? <lacht> ich, ich, weiß Warte, nicht, was das
1: Warte, das, das sind Gelenkschmerzen.
0: Ja? ja? Genau. Also, also das so ist so, das ist so, dass ich weiß nicht, warum das ist, aber wenn man viel Fleisch isst, dann ähm, kristallisieren irgendwelche, irgendwelche Sachen in den Gelenken und das sticht dann so in die Gelenke rein und dann, dann hat man so ein Stechen in den Gelenken. Ganz furchtbares Gefühl. Ich, ich habe das nicht, ich habe das jetzt auch nicht gehabt. Aber ich habe in, in diesem Einladen, in den ich sehr gehe, gerne mal gehe und den wir sehr gerne mal gehen, das ist ähm, ich habe mal gehört, dort gibt es das beste Schnitzel in Berlin, das beste Schnitzel ganz Österreichs. Und mhm. da war ich heute und habe das gegessen. Kann ich mal
1: sagen, wo, wo man das sagt? Wie heißt das?
0: Das, das ist in im, im das ist das Alt-Wien. Aha. Ich, lieb, ich liebe das sehr, dass im, äh, im da, äh, da, äh, wie heißt denn im Bötzokiez. Das ist so ein Teil von Teil von Prenzlauer Berg. Ähm ich genau, glaube, da war es, ich mal ja?
1: mit Schwiegereltern damals. Das ist so hm. ganz
0: urig, das ist ganz schön. Ja? Naja, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, immer wenn ich dieses Schnitzel esse, dann kriege ich so Schmerzen, danach Schmerzen im Kiefergelenk.
1: Vom Kauen oder?
0: Nee, jetzt? nicht vom Kauen. Hm. Vom Kauen kenne ich, wenn ich so ein Knuspermüsli oder sowas esse. Dann denke ich so, ah, oh, jetzt hast du aber viel Knuspermüsli gegessen, jetzt, jetzt sperrt das. Nee. So ein richtig, so ein, so ein fieses Stechen. Und ich habe dann immer Angst, dass ich Gicht kriege. Es ist nicht so, dass ich sehr viel Fleisch esse. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, das ist das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert. Und ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt nur noch einbilde und das so eine self-fulfilling Prophecy ist, dass immer, wenn ich das Schnitzel esse, ähm, ich so ein Stechen im, im, im Kiefer bekomme. Aber heute war das wieder so. Naja. Ich, ich sag ähm, dir jetzt
1: was anderes. Ich habe gehört. Es, also, weil ich bin ja jetzt in der High Society angekommen ne? und ich habe gehört, in Borchardt, äh, das ist so ein kommi ähm,
0: ja. restaurant
1: äh, in Berlin-Mitte, in der französischen Straße, glaube ich, oder so. Ähm, und da gibt es jetzt auch ein äh, vegetarisches Schnitzel und das soll sehr gut sein. Das habe ich gehört, weil die sind ja auch bekannt für ihre Schnitzel und alles andere ja. ist eigentlich so, neuer. Ja. Ähm, naja. Ich habe
0: ich hab irgendwann im Laufe des Sommers, ich habe auf dem Markt einen Bovisten gekauft. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Bovist ist. Nee. Das ist so ein riesiger Pilz. Der, ist, äh, der kann bis zu 50 Zentimeter Durchmesser kriegen. Ist Igitt. Ganz oh.
1: <lacht> das ist ja so groß wie ein Baby. <lacht> Nee, nee, größer größer
0: größer also er wird riesengroß also nee ich glaube tatsächlich also unfassbar groß den den ich gekauft hatte der war so ich sag mal 30 Zentimeter im Durchmesser nee. und den kann man so in Scheiben schneiden und ich muss sagen wenn es den immer gäbe ich würde nie wieder fleisch essen ne <lacht>
1: Der so teuer was, oder, oder
0: so nee, selten. Der, nee, der, der ist sehr selten. Man kann ihn nur, du kannst ihn nicht züchten. Ne? Der ist einfach, der wächst da so und muss den halt finden. Und deswegen gibt es den halt äh, nicht jetzt einfach, kannst du nicht einfach überall kaufen. Ähm, das war ein Zufall, dass es den auf dem Markt gibt. Ich habe dann gefragt, was ist diese weiße, dieser Fußball, der da liegt bei ihnen? Da habe ich den gekauft und dann habe ich mir damit Schnitzel gemacht. Und das war ach, das wie war hieß Gedicht.
1: das? Bovista.
0: Bovist. Bo Bo Bovist. Bovist. Ja. Möchte mir das.
1: geht. jetzt habe ich. Oh, Leute, googelt das mal. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja. Das sieht ja ganz schlimm aus. Das sieht ja aus wie Alien-Kacke oder so.
0: Ach, ach oh, nee.
1: Also ähm, schön sieht es nicht aus. Oder wie so ein Riesen-Marshmallow.
0: Ja, ja, genau, genau, genau.
1: Aber es schmeckt gut, sagst du. Es
0: schmeckt, oh, gut. Kind, schmeckt richtig ich gut. ich sehe gerade ein
1: Kind und der Pilz ist so groß wie das Kind.
0: Ja, 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 ja genau.
1: Okay, okay aber so. das ist gut.
0: Mhm. Ähm, genau, aber ich, genau, und zwischendurch was, was, was ich heute dieses, für dieses Jahr wieder eine Premiere hatte mhm. und da wollte ich eigentlich gerade drüber leiden, boah, ich, oh, mir fällt das Reden jetzt auch schon echt schwer, habe ich gemerkt, ich habe vorhin auch ähm, das eine oder andere Gläschen getrunken, ich merke schon wieder, wie ich hier so am Stottern bin.
1: Du, Pegel naja. habe ich hier, habe ich hier 24-7, <lacht> also da, da ich wache noch besoffen auf, habe ich den Eindruck.
0: So, pass auf, ich habe heute eine Premiere gehabt für dieses Jahr. Ich war heute bei deiner alten Aushilfsarbeitsstelle, dem Eisladen.
1: Bei Hokey Pokey.
0: Ja, da war ich heute. Die haben jetzt offen. Und ich habe mir heute das erste Eis der Saison gekauft. Also
1: früher ja. haben die im März aufgemacht, die werden die auch magieriger, du, der Nico. Ja.
0: Und pass auf, und jetzt macht jetzt jetzt mach dich auf was gefasst, die haben die Preise angehoben. Und das ist ja, ich will, vielleicht muss man das so ein bisschen erklären, das ist glaube ich der Eisladen in Berlin. Also die, natürlich hat jeder dann irgendwie in seinem Kiez irgendwie das, den Laden, wo dann alle sagen, das ist hier das beste Eis Berlins und so. Aber das ist schon, glaube ich, das Hokey Pokey in Berlin setzt schon so einen Standard für Eis. Ne? Das setzt schon die Messlatte relativ weit oben an. Und es ich ist auch, auch das wirklich
1: Ge gutes Eis. Also, ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber <lacht> bei all dem, was du mir jetzt gleich sagen wirst, werde ich dir sagen: Da hat alles seine Ordnung und es sind richtig gute Zutaten, die da verwendet werden. Ich habe Absolut. da gearbeitet und Absolut. ich habe natürlich auch gedacht: Gut, du gehst hier jetzt nicht als äh, Rich Bitch raus. Frisch so viel Eis, weil das kriegst du als Mitarbeiterin natürlich gratis. Frisch so viel, wie du kannst. Ich habe alles probiert da. <lacht> und ähm, Also ich habe auch bei der Herstellung dann manchmal so ein bisschen zugeguckt und habe mir auch erklären lassen, weil wir das ja wissen muss, äh, mussten für die Kundschaft, welche belgische Schokolade von aus welchem Ort und wo das Karamell herkommt. Und also wirklich wow. Nun ja. Ja. Wie teuer ich ist denn die Kugel?
0: Das wollte ich jetzt, da wollte ich hinaus. Der Preis, hm. Sie haben den Preis angezogen. Der Preis, der Preis für diese Saison pro Kugel beträgt jetzt sage und schreibe 2,20 Euro. Hm. Und das finde ich schon ganz schön teuer.
1: Nee, aber das möchte ich jetzt mal in Relation setzen.
0: Mhm, so eine scheiß
1: Möwenpick. Weißt du, diese Möwenpick-Stände in Hannover am Hauptbahnhof ist ja, immer so ein Möwenpick-Stand okay. und das kommt außer Tüte, also hier aus dem Kanister, aus so einem Plastikding. Ja. Da kostet eine Kugel 2 Euro. Das ist eine absolute Unverschämtheit und das hat Möwenpick nicht verdient, dafür, dass da jemand wirklich steht und das Eis selber anrührt und das keine Fabrikherstellung in dem Sinne ist.
0: Ja, nichtsdestotrotz. Es, und ist
1: es, jetzt, ja, es ist viel zu teuer für sind
0: 40, 40 Cent teurer geworden seit der letzten Saison. Ich glaube, das interessiert jetzt auch gar nicht so viele Leute, muss ich, ja, nee, ich sagen. So, du nicht.
1: hast total recht. Ja, also da, da, da müsste man jetzt mal im ganz Allgemeinen im über Inflation sprechen und darüber, dass. Ähm,
0: das sprengt jetzt heute äh, den Rahmen. Dass bisschen, hier im Prenzlauer
1: Berg im Prenzlauer Berg kriegst du auch keinen Latte Macchiato unter 3,80 mehr. Dass die Zeiten sind vorbei und ich weiß nicht, wie lange wir noch da überleben können, Simon. Weil
0: also, ich kann, also die 20 ich kann, Euro,
1: die wir mit dem Podcast bisher verdient haben, <lacht> die bringen uns da nicht weiter.
0: Ich kann mir das bald nicht mehr leisten. Also bald heißt es nur mhm. noch äh, für mich nur noch die Babykugel, die es da gibt. Ne? Also da ja. kriegt äh, Oder meine Tochter kriegt halt ein Eis und ich kriege halt keins mehr. So ist das. Das ist die Realität, in die ich jetzt gerade schaue. Und wenn ich mir dann angucke, was ich jetzt auch noch diesen, diesen Gruppendruck, ähm, diesen Massendruck, dem ich hier in Prenzlauberg berg ausgesetzt bin, ne? Dem, was der mich zwingt alles noch für zu kaufen und damit ich nicht damit meine Tochter hier nicht unten ähm, nicht rundet, nicht wie sagt man denn nicht damit deine Tochter
1: nicht ja damit deine Tochter noch mithalten kann in der noch
0: mithalten kann unter, du, ihr, weil unter
1: gleichaltrigen
0: es ist nämlich so der dritte Geburtstag rückt es rückt in greifbare Nähe. Oh Gott, ja. ich muss mich wirklich ein bisschen zusammenreißen <lacht> mit meiner Sprache. Ich
1: bin immer der froh, der wenn ich gerade nicht dran bin mit Reden.
0: <lacht> der dritte Geburtstag rückt in greifbare Nähe. So. Und es soll zum dritten Geburtstag ein Fahrrad sein. So. Sie hört das ja nicht, deswegen kann ich das hier verraten. Und ähm, ich habe mich, wir haben uns ergeben und haben uns äh, haben dieses Fahrrad gekauft, was hier alle Eltern haben.
1: Ah, oh, wirklich? Das finde ich ja. jetzt irgendwie traurig. Warum denn? Ist es so viel gebraucht,
0: gebraucht. Gebraucht. Okay, gebraucht.
1: Immerhin. Was hast du noch gezahlt ja. für gebraucht?
0: Das möchte ich nicht so gerne sagen. Voll viel? <lacht> ja, sehr, sehr viel oh, Geld.
1: No. Ja.
0: Genau. Die sind sehr preisstabil. Es ist so, dass die tatsächlich äh, neu und dann es ist so ein ganz schickes Ding, es sieht irgendwie unglaublich schön aus und es ist wohl super und es ist leicht mhm. und keine Ahnung. Aber es Auf ist am Fall. Ende
1: auch einfach nur ein Fahrrad und ja. ähm, von Decathlon hätte auch getan. <lacht> sage ich dir, wie es <lacht> ist. Vor allem, äh, naja, so lange fahren die ja auch gar nicht mal damit, dann ist muss das Neue her. Aber ich verstehe das, weil ähm, Simon, auch ich habe diesen Winter mhm. einen Markenschneeanzug und Marken-Winterschuhe gekauft, mhm. ähm, weil dem Kind ist es ja scheißegal, aber, und da sind wir nämlich auch beim heutigen Thema angelangt, andere Eltern gucken andere wiederum andere Eltern manchmal scheiße an. Und ich sag's wie es ist, mein Kind kriegt auch gerne mal von Aldi und auch aus der Dose. Mein Kind, das äh. muss nicht immer das Feinste sein. Aber wie wom, man wom, dann von wom, anderen wom, Eltern wom, wom, fertig gemacht gern, wird. Ja.
0: Wollen wir das als großes Thema heute besprechen, weil ich habe dazu tatsächlich nichts vorbereitet, Romina.
1: Dann lass uns doch Teil 1 machen. Okay. Und dann machen wir nächste Folge, Teil 2. Wunderbar. Herzlich willkommen zu Teil 1. Und das habe ich jetzt <lacht> auch richtig lallig, glaube ich, gesagt. Macht nichts. Herzlich willkommen zu Teil 1 von Eltern, dessen Eltern. Wie wir einander das Leben so richtig schön schwer machen können. Und das fängt natürlich, wie du eben schon gesagt hast, bei sämtlichen Markenartikeln an, wenn dein Kind nicht bestimmte Marken, Kleidungsstücke oder eben auch Spielsachen oder so bekommt. Wir mhm. haben uns ja schon mal über die Tonybox haben wir uns schon aufgeregt. Es gibt eine bestimmte Marke ähm, Schneeanzüge, die ich persönlich ähm, sehr überteuert finde, wo du aber dann immer hörst, naja gut, wenn du das einmal gekauft hast, dann willst du nichts anderes mehr. ne? Das ist dann immer so der Sprech.
0: Meinst du, diese, diese, diese aus so einem Filzartigen äh, Stoff sind oder welche meinst Ach so, du? Nee,
1: Achso, ja nee, das sind ja keine richtigen Schneeanzüge, aber die kenne ich auch. Ja. Ähm, diese Wollweilk-Anzüge meinst ja, du, die ja, jedes ja, Kind ja, genau. in seinem Kleiderschrank auf jeden Fall haben muss, um wert zu sein. Ähm, die ist auch fast gar nicht von No-Name. Doch, H&M hatte auch mal sowas für 60 Euro, aber die kosten sonst mindestens 100. Ähm. Nee, aber, äh, nee, ein Schneeanzug, es gibt bestimmte Schneeanzüge, ähm, da, achte doch mal darauf, achte doch mal darauf, was so die Marke im Prenzlauer Berg ist, wo so das gemeine Kind ähm, so mit rumrennt. Also es, es gibt einmal diese Dietrichson, das sind diese schwedischen ähm, Schneeanzüge, und Finkit, das sind so die beiden Marken, mhm. wo alle Kinder eigentlich mit rumrennen und das erkennt man auch, die haben ein sehr starkes Branding auch irgendwie, das erkennst mhm. du da auch sofort und ähm, ja, aber es gibt natürlich auch noch andere. Ähm, also, das geht ja schon los, bevor man Kinder hat, wo andere Eltern Eltern wissen. Und da möchte ich mal eine kleine Geschichte erzählen, wenn ich darf. Wenn ich das sehr interessiert.
0: Gerne. Sehr, sehr gerne. Es interessiert mich.
1: Simon, noch lange bevor ich überhaupt schwanger war, war ich zu einem Silvesterabend eingeladen. Und es kam ein mir nicht bekanntes anderes Pärchen. Sie war schwanger, 27 Jahre alt. Ich war 28, 29. Vielleicht auch schon 30. Nee, ich muss 30 gewesen sein. Nee, ich war ja da noch mit ja, Dings zusammen. Und ich war 30. Und sie war schwanger. Und ähm, wir haben so über die Schwangerschaft geredet, weil die Schwangerschaft nahm auch viel ähm, Platz ein im, Ra im Rahmen der Unterhaltungen, die so stattgefunden haben. Ist klar. Weil sie konnte nicht trinken. Ach, und Silvester. Und naja was man alles nicht essen kann und was man alles nicht darf, kennen wir alle. Völlig okay. Ist okay. Berechtigterweise weil das absolut nichts als der Wahrheit entsprach, habe ich dann einfach nur gesagt, krass, ich werde mir noch ein bisschen Zeit lassen, das wäre mir jetzt nichts. Also mir mal zwischendurch <lacht> noch richtig schön einen reinstellen, mir mal einen wegbrettern, eine ordentliche Party mitnehmen. Das, das ist mir gerade noch so wichtig, dass ich mich mit der Fortpflanzung, mit dem Thema einfach noch nicht beschäftigen möchte.
0: Ja, dann hast du direkt einen von bekommen wahrscheinlich, Da oder? sagt
1: diese schwangere Person zu mir, total trocken, wie aus der Pistole geschossen und ich war nicht die einzig Ü-30-Jährige, nicht-Schwangere, nicht-Mutter, die da am Tisch, Tische saß, sagt die, naja, ist ja auch okay, aber ab 30 muss man dann halt auch in Kauf nehmen, ein behindertes Kind zu bekommen. Ne? Ist halt deine Sache.
0: Ja. Und
1: ich war so geschockt, vor allem, ich hatte mich mit der Thematik, mit diversen Statistiken auch noch gar nicht auseinandergesetzt. Mich hat es geschockt, mich hat diese Person, dass sie das so sagt, geschockt. In mir drin hat natürlich eine Stimme gesagt, das kann doch nicht stimmen. Also im, ne? also um das mal zu relativieren, ja, ab 30 und immer mit fortschreitendem Alter erhöht sich die Chance, aber trotzdem heißt es nicht, okay, ab 30 kriegst du halt ein behindertes Kind. Ja. Und auch diese Abfälligkeit, wie das geäußert wurde, da hätte ich am liebsten gesagt, und wenn mein Kind behindert ist, dann habe ich es genauso lieb. Fuck you. Die Art, wie das gesagt wurde, ist so wie, naja, dein Kind ist dann halt kaputt. Das war unmöglich. Ja. Und in dieser Äußerung war so viel Frust über die eigene, vielleicht etwas zu früh entschiedene Schwangerschaft zu hören. Und vielleicht der eigene Frust, dass man da jetzt nicht... Großparty machen kann oder dass das Leben vielleicht einfach keine weiteren Abenteuer mehr bot und man sich deshalb für die Zeugung eines Kindes und eine frühe Hochzeit und so entschieden hat, ey, ist doch alles fein. Aber diesen Angriff, also das war unmöglich und ich möchte, dass bitte jeder ein Kind bekommt, entweder wenn es ihm halt passiert und er sich dafür entscheidet oder aber wenn es sich richtig anfühlt. Und es ist auch völlig Zum in Ordnung mit Ende 30 und es gibt auch gesunde Kinder, die bei 50-Jährigen noch geboren werden. It happens.
0: It happens. Ich, ich möchte zwei Sachen irgendwie dazu sagen. Erst, also ja. erstmal möchte ich ganz kurz wissen, weißt du, sind die beiden noch zusammen?
1: Ich habe nie wieder mit der geredet, wollte ich auch nicht, kann ich mhm. keine Informationen zu
0: okay Preis geben. Ja gut. Ähm, Punkt zwei. Äh, Sehe ich alles absolut so. Ich muss ehrlich gestehen, ähm, dass diesen diesen nicht diesen Gedanken, ne, aber ein Gedanken, der mit damit verbunden ist, dass ich den auch gedacht habe, mich dabei erwischt habe, inzwischen auch ähm, mich da selber zügle, ne, bei diesem Gedanken und zwar dieses und ich glaube, da sind wir bei dem ganz wichtigen Punkt angekommen, dieses Judgen und dieses ähm, andere andere Dissen, da muss man auch bei sich selber mal irgendwie ein bisschen gucken, ne? Das ist immer man, man wir selber machen das. Ist davon ich mache das die ganze Zeit. Die ganze Simon, Zeit. <lacht> ich, Emma,
1: du kennst mich. Oh. Mann, ich und bin the most judgy person und ich möchte ja. das auch nicht. Und weißt du, wie viel Meinung ich in mir drin immer habe? Wie ja. oft ich denke, na, das Kind ist nicht warm genug angezogen. Na, na, da gibt es im Kind ja schön ungesund. <lacht> Alles klar, hau mal rein. Na, und darf das Kind wieder bis abends äh, um 10, zwei Stunden fernsehen? Ja, das wird bei mir nicht. Ich denke das die ganze Zeit. Und ich treffe. Entscheidungen, wo jemand anderes das denkt. Aber denken ist das eine, Simon. Aussprechen!
0: Ja, absolut. Okay, das, genau, das war der Punkt, das. auf den ich ihn, auf den ich am Ende hin wollte. Aber genau dieses Ding, ne, weil, um jetzt Prenzlauer Berg auch nochmal irgendwie so einzuordnen. Wenn man, man sieht hier tatsächlich auch Leute, die, ich sag mal, der, der, das Durchschnittsalter, ähm, der ja. Eltern ist auf jeden Fall höher. Also anders. Die Leute lassen sich hier ein bisschen mehr Zeit, äh, machen vielleicht erstmal auch ein bisschen, bisschen, vielleicht ein bisschen Karriere. Sind meist haben auch, haben
1: einen akademischen Abschluss, ne?
0: Haben einen akademischen Abschluss. Dadurch zögert sich das, der Kinderwunsch auch nochmal ein bisschen nach hinten. Man, hat in, man ist auch trotzdem in Berlin, man hat vielleicht nochmal ein bisschen Zeit sich genommen, um so ein bisschen was zu erleben. Ne? Also das Alter ist auf jeden Fall ähm, höher. Und man sieht dann einfach zum Beispiel auch, man läuft dann rum und dann. Man, ich habe das Gefühl, man sieht vermehrt Zwillings-Zwillinge äh, zum Beispiel. Und ja. sofort hast, sofort hast du im Kopf, <lacht> aha, die sind was älter, das hat wohl nicht mehr richtig funktioniert, da muss du eine, eine künstliche Befruchtung ran. Ne? Äh, weil ja dann da das, äh, die Wahrscheinlichkeit höher ist, Zwillinge zu bekommen. Und die, dieses, dieses Mindset oder diese, 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 dieses Vorverurteilen, was ich so in meinem Kopf habe, genau das ist, darauf wollte ich hinaus, ich denke das schon auch, ne? wir, mhm. wir sind jetzt nicht frei von diesen Fehlern, irgendwie andere zu beurteilen. Das Problem fängt einfach nur an, wenn du Leuten einfach ungefragt dieses Zeug dann halt einfach ins Gesicht sagst und da hört es dann halt einfach auf. Und ähm, ja.
1: Ja, total. Und ich finde aber auch, der schmale Grat ist ja einerseits wo ist es Zivilcourage? Ich finde, ich nehme das Beispiel, glaube ich, ständig, weil mhm. mich das immer so schockt. Aber ich finde, wenn wir alle in Daunenjacken rumrennen und das Kind hat ähm, ein T-Shirt, sage ich jetzt mal an, oder ähm, ein Longsleeve und sonst halt nichts, dann finde ich auch, ähm, kann das auch zum Wohle des Kindes passieren, dass man Eltern freundlich ganz vorsichtig darauf hinweisen könnte, Mensch, guck mal, du hast dich selber total warm angezogen das Kind wird dir nicht sagen, weil das kann noch nicht sprechen, so Mensch, mir ist das gerade irgendwie zu frisch, vielleicht doch eine Mütze und noch eine Jacke drüber. So, ne? Andererseits, in vielen Dingen werden sie es sich wohl gut überlegt haben. Und wenn eine, ähm, sage ich jetzt mal, 50-Jährige noch einen Kinderwunsch sich erfüllen möchte, dann kann man schon davon ausgehen, dass sie sehr lange vorher darüber nachgedacht hat, ob sie das jetzt wirklich noch durchziehen möchte oder ob sie sich dem nicht gewachsen fühlt
0: und ich bin aber mir sehr klar. sicher und ich bin mir sehr sicher sie hat, sie hat auch so ein sehr viel ertragen müssen wenn es äh, an die Termine bei den Ärzten ähm, gegangen also wenn man an die denkt weil garantiert waren da auch Ärzte dabei die erstmal gesagt haben sind sie sich aber ganz sicher sie wissen schon dass sie etwas älter sind das wird diesen, dieser Frau garantiert auch schon passiert sein deswegen ähm, sollte man vielleicht Ärzte sind eigenen das,
1: ja aber die Ärzte sind ja das kleinste Problem also vor allem die Familie die eigenen Eltern, die Geschwister, die sagen, ey, ganz Ach. ehrlich, ist doch ekelhaft, was du da machst. Hör doch mal auf, jetzt hier <lacht> noch als Oma ein Kind zu kriegen. Sowas.
0: Ja, also ja, die ja,
1: Familie ja. ist da ja noch viel schlimmer. Nee, also wir möchten das nicht kommentieren. Und das Alter ist auch einfach nur sekundär irgendwie wichtig, solange man sein Kind liebevoll und, und mit so ein paar, so ein paar mhm. Skills versehen vielleicht erziehen kann. Weißt du? Und dann geht es auch weiter. Zum Beispiel wurde bei mir persönlich in meiner Schwangerschaft mein Bauch ultra viel ähm, kommentiert. Ich hatte ganz lange, war mir nicht anzusehen, dass ich schwanger war. Ich glaube, das ist einfach ähm, genetisch bedingt. Das, Absolut. Ist, das hat was mit dem Körperbau zu tun. Man hat Simon, ich habe noch im siebten Monat Jobs gemacht und habe den Bauch so versteckt, dass du ich hatte so eine ganz, so ein ganz bisschen, aber das, das hätte auch ein Food-Baby sein können. Das hätte auch sein können, okay, ich habe halt gerade vorher einen Döner gegessen, jetzt muss ich halt einen Knopf von der Hose ein bisschen <lacht> aufmachen. Du hast bei mir sehr, sehr lange keinen Bauch gesehen. Im achten Monat ist das Ding dann nach vorne gerutscht, zack, und dann auf einmal so alle, Hö? meine Nachbarin hat mich im achten Monat angesprochen und hat gesagt, was, du bist schwanger, wann ist das denn passiert? Ich sehe dich die ganze Zeit, aber ich habe nie einen Bauch gesehen. Das ist das eine, ich habe sehr viele Kommentare dazu bekommen. Mhm. Was? Ist das Kind groß genug? Bist du dir sicher? Ist da alles in Ordnung? Da ist ja gar nichts. Bist du dir sicher, dass du noch schwanger bist? Also wirklich sowas, was dir natürlich wahnsinnig viel Unsicherheit irgendwie macht. Das geht nicht. Hört auf. Genauso in die andere Richtung. Es ist nicht schön für eine Frau, also weil ey, die Rippen gehen auseinander, die Hü Hüfte geht auseinander, man sammelt Wasser an. Man fühlt sich kurz vor der Geburt und es fühlt sich, glaube ich, jede Frau so, wie ein Walfisch, wie ein Gestrandeter. Das ist nicht geil. Du brauchst nicht noch jemanden, der dir dann noch sagt, was, noch drei Monate? Na, viel Spaß, die sieht ja jetzt schon aus, als würde sie platzen. so, Weißt du, das geht, das ist nicht cool.
0: Nee, und ich meine, das ganz andere, äh, das andere Ende der, der Fahnenstange ist halt dann, ähm, Menschen darauf hinzuweisen oder Menschen daran zu erinnern, ja, jetzt muss ich sich aber langsam mal ranhalten mit dem Kinderkriegen, ne? Also beziehungsweise auch einfach auch, auch diesen Kinderwunsch überhaupt äh, ständig zu, zu, zu ähm, danach zu fragen, wie es denn jetzt mal ausschaut. Das ist ja, das kann ja auch ganz tiefe Wunden aufreißen. Deswegen ja. damit sollte man immer ein bisschen aufpassen.
1: Es gibt auch Menschen, die haben keinen Kinderwunsch und die müssen das jedes Mal dann sagen, du ähm, vielleicht auch einfach gar nicht. Vielleicht möchte ich es einfach gar nicht. Und hm. das ja. Also wir, wir gehen immer so sehr von uns selber aus. Und kommentieren dann Sachen. Und wir, also das ist auch so ein Allmann-Ding. ne Wir wissen ja auch immer alles. ne Wir sind ja Ärzte, Psychologen, Pädagogen. Bei uns bist du generell und auch da, da schließe ich mich mit ein. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß wie es läuft und, und wie man es machen muss. <lacht> Bei Kindererziehung, da kenne ich mich aus.
0: Wir beide setzen uns ja sogar hier hin und reden darüber, als ob wir die krassen Experten
1: wären. Ja, und wir haben doch alle keine Ahnung. Wir haben wir wissen es doch, doch so. auch überhaupt nicht. Ich habe ähm, übrigens meine WhatsApp-Elterngruppe, wir haben es ja schon mal über WhatsApp-Elterngruppen ähm, unterhalten ja. und ich habe tatsächlich eine alte WhatsApp-Mami-Gruppe ähm, missbraucht, um eine Umfrage zu starten zwecks Erfahrungsberichten Eltern dessen Eltern, was die da so erlebt haben. Und da wurde mir von einigen einiges erzählt. Und eine Geschichte war zum Beispiel auch, dass eine Freundin von mir, und das fühle ich sehr, ähm, die hat sehr, sehr lange mit Stillhütchen gestillt. Mhm. Weil sie einfach
0: Erklär das doch mal kurz, was Stillhütchen Packing, sind.
1: Ja, oh danke, dass du mich darauf hinweist. Also Stillhütchen sind so kleine Fingerhüte für Brustwarzen so kleine Silikonkappen, die man auf die Brustwarze tun kann, weil jemand, der noch nie gestillt hat, der wird sich jetzt vielleicht wundern, aber wenn man mit dem Stillen anfängt und dann kommt ein Milcheinschuss und dann ähm, zum ersten Mal saugt dann da eine kleine Person an der Zitze, sage ich jetzt mal, dann entzündet sich das auch teilweise und es tut weh wie die Sau. Du Du möchtest die Wände hochgehen. Ich habe das selber auch gehabt. Ich habe geheult und habe irgendwann wirklich, ich habe alle möglichen verschiedenen ähm, Positionen dann ausprobiert, weil mir dann immer gesagt wurde, ja, du hältst ihn falsch und er saugt aus dem falschen Winkel und du musst einfach, ja, da muss man durch und ein bisschen, die Brustwarzen bluten auch, Simon. Ne? Ich weiß nicht, ob das bei deiner Partnerin so war, aber bei vielen, vielen Frauen ist es wirklich auch ja. ein Punkt, wo das blutet, wo das nur noch schmerzhaft ist und so ein Stillhütchen kann Abhilfe schaffen, weil das Kind einfach nicht direkt auf der Haut saugt. Man hat wie so eine Blase gelaufen, aber auf der Brustwarze. Es ist ja. unfassbar schmerzhaft. Es zieht sich durch den ganzen Körper und ähm, manchmal geht es irgendwie dann einfach von alleine weg. Es gibt dann auch so ein paar Kräuter und Kühlpads und was du alles probieren kannst, aber es ist einfach, es ist ein ganz schlimmer, ganz schlimmer Moment. Und meine Freundin hat einfach sehr lange, über drei bis vier Monate, mit Stillhütchen gestillt, weil diese Schmerzen immer wieder kamen und weil sie irgendwann vielleicht auch schon einfach so Angst hatte, dass es wiederkommt. Und das ist berechtigt, Aha. weil das sind krasse Schmerzen, dass sie einfach vielleicht auch dachte, okay, ich nehme jetzt einfach auch noch ein bisschen länger das Stillhütchen, um sicher zu gehen, dass es wirklich vorbei ist, dass diese Entzündung wirklich weg ist. Dann wollte sie sich neue Stillhütchen kaufen in der Apotheke. Und dann hat die Apothekerin in die Trage geguckt und hat gesagt, wie alt ist denn ihr Kind? Dann hat sie gesagt, mein Kind, das ist wohl dreieinhalb Monate. Dann hat die Apothekerin gesagt, junge Dame, mit dreieinhalb Monaten gibt es keine Stillhütchen mehr. Ich, ich finde, das Kind ist jetzt groß genug, das muss ich aber jetzt mal normal an der Brust trinken. Da sagt meine Freundin, das ist lieb gemeint von Ihnen, danke, habe ich oft genug probiert, ich möchte jetzt bitte ein Stillhütchen kaufen, weil ich persönlich hab Schmerzen und bevor ich gar nicht stille, stille ich gern mit Stillhütchen. Da hat die gesagt, das ist aber schlecht fürs Kind. Das möchte ich Ihnen jetzt nicht geben. Da ist die in eine andere Apotheke gegangen, ja, hat sich natürlich. dann da gefällig ihre Stillhütchen gekauft. Weißt du, weißt du, was du alles kaufen kannst, was schlecht für die Gesundheit oder für irgendwas ist? Plus, niemand sagt, okay, wenn du jetzt mit Stillhütchen stillst, weiß ich nicht, dass das jetzt irgendwie, also es kommt das ja so trotzdem klassisch. Milch raus und so.
0: Aber das, das, was du gerade erzählst, ne? Ich meine, du hast vorhin gesagt, so ja, die Ärzte sind nicht die Schlimmsten und die jetzt nehmen wir mal die Apotheker in diese Gruppe der ähm, der Health, Healthcare Professionals irgendwie mit ein. Ähm, ich glaube schon, dass da auch wirklich äh, schlimme Leute dabei sind, weil zum Beispiel die äh, die Kinderärztin, die du ja auch kennst, wir sind ja wir, ja. Sind ja kleiner, wir sind ja bei der gleichen Kinderärztin ne?
1: <lacht> die alte And find du
0: nee also wir haben jetzt gewechselt, weil ich hatte das nicht mehr ausgehalten die alte okay. aber ähm, ja. ich habe von auch von anderen Müttern da gehört die nämlich von der nämlich genauso auch ähm, zurechtgewiesen worden sind, dass die ähm, dass die Art das Kind groß zu ziehen, dass sie da auf jeden Fall nicht mitgeht, dass sie das auf jeden Fall sehr schändlich findet.
1: Aber was, um was ging es da? Um was für Erziehungsmethoden?
0: Es ging um, es ging um darum, dass die, äh, die Eltern von dem Kind sich die Elternzeit sehr, sehr so paritätisch aufteilen wollten. Ne? Man hat ja in Deutschland so Gesetzeslage aktuell: zwölf Monate plus zwei Monate Elternzeit, wenn beide Eltern davon was nehmen. Man kann das aber, das sind dann 14 Monate insgesamt, und man kann diese 14 Monate aufteilen, wie man möchte. Und die haben sich das so aufgeteilt, sieben Monate und sieben Monate. Und diese Kinderärztin hat ihnen ähm, sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass das sehr schlecht fürs Kind wäre, dass sie damit sehr schlechte Eltern sind und hat sie da wirklich auch, äh, sie hat angefangen zu weinen dann in der, in der äh, Sprechstunde. Die,
1: die Ärztin,
0: die, nee, die Ärztin hat nicht angefangen zu weinen, die, die Mutter, die, die Mutter hat angefangen zu weinen, weil sie hatte sich erhofft, ähm, Tipps, wie das vielleicht besser funktionieren könnte mit dem Abpumpen, damit der Vater dann auch Muttermilch geben kann, äh, während die Mutter arbeitet. Ja, yeah. und das ist, also ich würde die Ärzte und die Apotheker da auf gar keinen Fall aus dieser Gleichung rausnehmen. Die sind nämlich genauso voreingenommen und äh, versuchen, ihre eigenen Vorstellungen vielleicht einem aufzudrücken.
1: Ja, und ich glaube, ein Stück weit sind wir einfach so, vor allem, wenn wir denken, dass wir es einfach wirklich wissen. Und mir selber fällt es auch wahnsinnig schwer, andere Meinungen zu akzeptieren, andere Haltungen hm. zu akzeptieren. Ähm, möchte mich da jetzt auch gar nicht so weit auf dem Fenster lehnen, weil ich da auch manchmal ähm, eine sehr alternative Herangehensweise an gewisse ähm, Thematiken habe, die äh, einen Großteil der Gesellschaft jetzt wahrscheinlich nichts so unterschreiben würde. Aber das Ding ist doch, ähm, dass jemand anderes dann vielleicht nach Hause geht und weint und es aber trotzdem so macht, wie er sich vorgenommen hat, nur dass er sich dann dabei scheiße fühlt. Und das ja. finde ich halt das Ding. Weil meine ja. Freundin hat auch richtig, die war geschockt, die hat mhm. erstmal geweint, weil die sich richtig, die hat sich halt schlecht gefühlt, die hat sich gefühlt wie eine missratene Mutter, weil sie Stillhütchen benutzt. So was Unschuldiges, so kleine Stillhütchen und deswegen hat sie geweint und hat gedacht, ich versage hier gerade als Mutter, weil ich Stillhütchen benutze. Und das ist das Ding, wir sind uns manchmal der Folgen nicht bewusst. Und das kann ja wohl nicht sein.
0: Auch ne? Dann ähm, über einen Punkt, der mir gerade kommt, dass, dass man oft nicht, nicht die, die dass Eltern oft nicht die Wahrheit erzählen, wie schlimm es tatsächlich ist. Ähm, dass wenn jetzt, wenn man sich zum Beispiel unterhält, ja, äh, wie schläft dein ja. Kind, wie schläft dein Kind, mhm. dass dann viele Eltern tatsächlich dann auch nicht die Wahrheit sagen, sondern sagen, nee, läuft super, bei uns ist alles top. Ja. Und das, da haben wir uns schon mal drüber unterhalten, dass das wahrscheinlich, das kann schon vielleicht stimmen, aber höchstwahrscheinlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, dass die Leute eben Angst vor Verurteilungen haben.
1: Dass sie sich einfach nicht angreifbar machen wollen, meinst du? Mhm. Ja, aber das ist ja auch, das ist ja auch so ein krass. Guck, da habe ich auch schon wieder eine Meinung zu, weil das so unsympathisch ist, immer vorzugeben, alles wäre geil. Das glaubt einem keiner mehr. Das kann gar nicht sein. Wenn mir jemand sagt, mein Kind schläft durch, äh, zieht sich alleine an, isst seinen Brei fein auf und ist eigentlich auch schon trocken. Und äh, Trotzphase kenne ich nicht, mein Kind ist die höflichste Person unter der Sonne, dann denke ich immer so, nee, glaube ich dir nicht.
0: Ja, viele, ja. Und viele
1: Eltern, viele Eltern ähm, das ist aber auch nochmal ein anderer Punkt, viele Eltern denken auch, ihr Kind schläft super, macht alles super. Und in meinen Augen zum Beispiel wäre das gar nicht so. Aber das ist ja auch das Tolle, dass die Natur immer denkt, mein Kind, also die Na nee, nicht die Natur denkt, dass die Natur macht, dass die Eltern sowieso denken, okay, ganz ehrlich, mein Kind ist das alles süßeste von allen. Und alle anderen Kinder sehen okay, okay, cute aus so, aber mein Kind ist ein Topmodel. Mein Kind hat auf jeden Fall eine hohe Begabung und mein Kind macht eigentlich alles ziemlich gut. Im Großen und Ganzen.
0: Genau, und dann ist es vielleicht, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, dass das ja von der Natur ähm, ganz klug gemacht ist, um eben die Unterstützung der Eltern auch ähm, zu festigen. Und wenn mhm. du jetzt diesen das durch, von, durch Meinung von außen, ne? dass jetzt andere Leute irgendwie dich judgen und dir irgendwas erzählen und äh, wie du das besser machen könntest, in dem Moment zweifelst du ja vielleicht tatsächlich, fängst du an zu zweifeln, ist das wirklich alles so toll, wie ich das mache und ist mein Kind tatsächlich so toll und ähm, vielleicht ist das auch nicht so, also das ist, das ist das tut dem Kind am Ende auch nicht gut, Ne, das tut den Eltern nicht gut und am Ende diese Unsicherheit, die da man dann erzeugt, die wird sich ja Garantiert auch dann auf das Kind ähm, umschlagen.
1: Ja, und ich es ist so. immer, ich, na, ich glaube, ich glaube, es ist immer von allem alles. Weil ich denke manchmal, krass, Kind, du bist der tollste Mensch der Welt und der süßeste. Und manchmal denke ich, hör auf mir auf den Sack zu gehen. Also verdammte <lacht> Scheiße, jetzt ist ja auch mal. Ich denke, dass beides und es ist immer ja. beides. Es sind immer alle Gefühle und natürlich hat man diese Person irgendwie immer lieb, aber ey, ich kann so sauer auch auf den sein und manchmal feiere ich ihn auch dafür, weil er dann eben, so wie letztens, dann ganz laut sagt, warum hast du gerade Blödmann über den Mann gesagt hier, <lacht> ähm, der dann gerade neben mir stand? Und ich so dachte, okay, ja, habe ich gesagt, <lacht> weil...
0: <lacht> weil es war halt so, hast du nicht gesagt, du, ja, weil er halt ein Blödmann ist?
1: Ähm, ich habe dann so ein bisschen was vor mich hergenuschelt, weil ja. es, war ein, es war ein sehr kindischer Kommentar meinerseits, der mir wiederum durch mein Kind vor Augen geführt wurde, weil wir waren im Mauerpark auf dem letzten bisschen Schnee, ein bisschen Rodeln und da war einer, der ist da die, der hat sich irgendwie so einen Schlitten gebastelt und ist da immer mit 70 km/h ist er diesen Berg runtergeschossen. Ne? Und wir wollten gerade mit unseren Schlitten von einem etwas tiefer gelegenen Teil des Hügels runterfahren, damit das jetzt nicht in ähm, Totschlag endet. Und dann hat er uns halt geschnitten, ne? dann ist er von oben losgebraust mm. und wir mussten ihm ausweichen. Und dann habe ich Blödmann gesagt und der kam mit seinem Schlitten gerade wieder hoch, als mein Sohn sagte, warum hast du gerade zu dem da Blödmann gesagt? Und ich meinte mm. dann so, naja, weil er halt hier wie eine besenkte Sau runtergedüst ist, so.
0: So. War, schon, war schon blöd, Mann, auf jeden Fall. War schon auch also. blöd, aber
1: war auch blöd, das so zu sagen und das hat er dann halt auch gehört. <lacht> naja. Weiß
0: ich nicht. Fand ich, ist okay. habe ich dir Erlaube ich dir. Okay, äh, hast, du, hast, du noch, hast du noch was aus deiner, aus deiner Gruppe? Haben wir noch einen zweiten Punkt, über den wir sprechen können?
1: Ich, ich habe noch mehrere Sachen, aber ich würde es gerne vertagen auf nächstes Mal, weil ich glaube, wir haben jetzt mhm. schon ziemlich viele Punkte hier abgearbeitet und ja. ähm, ich möchte auch schon mal anteasen, dass ich aus diesem Hotel... Das ist nämlich ein Promi-Hotel.
0: Oh. <lacht> ah, oh. oh Wer ist da? Wer ist da? Ähm, I wanna know. Also
1: gerade zugegen, heute auch mehrere Stunden mit ihm im äh, Kinderspaßbereich abgehangen, ist ähm, Impfverweigerer Kimmich, der Fußballspieler. Ach was. Hm? <lacht> ja. Mein Sohn hat ihn auch schon voll gequatscht. Ähm, Jürgen Klopp wurde gesichtet, Campino ist äh, untergebracht. Mhm. Und noch irgendjemand habe ich vergessen. Wer waren denn das noch? noch? Noch irgendjemand. Es ist eine sehr, sehr spannende Mischung. Und ich werde das genau beobachten.
0: Da können wir, glaube ich, mal unsere alte Kategorie mal wieder aufleben lassen. Ich habe auch so ein paar Sachen ne, mit den äh, Promis auf dem Spielplatz. In dem Fall Promis im Promi-Hotel. In Promis im ähm,
1: Promi-Hotel, ähm, ja. Das, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber lass uns das doch für nächstes Mal, weil dann ist die ja, Woche auch vorbei und dann ähm, habe ich hier ein bisschen was gesammelt. Da, da bringe ich was mit, sage ich jetzt einfach mal so. Da plaudere ich mich, mal. Ich,
0: ich, ich freue mich drauf. Ich äh, genau, das nächste Mal bin ich auch wieder richtig gut vorbereitet. Dann habe ich, ähm, hab ich da ganz viel Zeug. Verspreche ich. Verspreche ich hier an dieser Stelle hoch und heilig.
1: Weißt du, was ich dir versprechen kann? Gott,
0: Gott, ist, Gott ist mein Zeuge.
1: Mm, und ich?
0: Und ist, du? Wir haben es jetzt,
1: äh, jetzt Punkt 23 Uhr. Ja. Und ich werde jetzt noch ein, äh, ein kleines alkoholisches Gute Nacht tränk. Werde, äh, Gute Nacht tränk. Gute Nachtgetränk werde ich zu mir nehmen. Einfach weil es geht. Einfach weil ich <lacht> es kann, werde ich das jetzt machen. Ja.
0: Ja, wunderbar. Ich habe für nächste Woche noch, das kann ich auch noch mal ganz kurz anteasern, ähm, ein Kinderbuch rausgesucht. Von dem das ich. Es also ist nicht, länger. es ist kein, es ist, ja, habe ich schon länger, es ist kein Kinderbuch. Hm. Es ist eine Geschichte. Eine allseits beliebte Geschichte, die ich, über die ich gerne ein bisschen ranten möchte.
1: Okay freue ich mich drauf. Das wird ja ein bunter, bunter Blumenstrauß nächstes Mal, mhm. aber ich fand auch jetzt haben wir uns schön unterhalten und ich wünsche dir eine gute Nacht. Einen recht erholsamen auch. Schlaf. Ähm, ich werde jetzt mal gleich wieder ins untergelegene, in den untergelegenen Teil ähm, unseres Apartments ziehen und mal gucken, ähm, ob mein Sohnemann da noch schön eine Haja macht. <lacht> und ähm, genau. Simon, ich freue mich sehr auf dich. Nächste Woche wieder in Berlin mit richtigen Mikrofon.
0: Ich freue mich auch. Wann kommst du wieder? Oh, ich muss rülpsen. Entschuldigung.
1: Ich habe gerade gerülpst, während oh. ich gesprochen habe. Man hat es, glaube ich, auch gehört. <lacht> 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 Alles klar.
0: Wir hören uns bald, Romina. Ich komme
1: ich komm Samstag wieder.
0: Du musst hier irgendwo auf irgendwas drücken. Ich weiß ja. nicht, was ich machen muss.
1: Drücke ich. Okay. Schlaf
0: Ciao. gut. Tschüss. Tschüss.